0: In dieser Episode nehme ich dich noch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Sprich, was passiert gerade in meinem Business? Wie ist mein Launch gelaufen? Was waren Learnings daraus? Wie geht es mit dem Teamaufbau voran? Was plane ich in Zukunft, um meine Einnahmen zu erhöhen und zu stabilisieren? Das und vieles mehr jetzt in dieser Episode. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Und hier erfährst du, wie du online mehr Kunden gewinnst, deine Einnahmen erhöhst und dein Marketing verbesserst. Das hier ist nochmal eine ruhigere Episode, passend für einen Spaziergang im Park beispielsweise. In dieser Episode hier, da nehme ich dich, ich sag mal, einfach mit in meinen Kopf. Ich denke quasi einfach mal laut und du erhältst einen kleinen Einblick so hinter die Kulissen. Woran arbeite ich gerade? Was sind meine Learnings aus einem Launch und meine Gedanken? Die Themen werden unter anderem sein, erstens eben Launch Learnings, zweitens Gedanken zum Teamaufbau, drittens Thema Kommunikation und Erwartungshaltung sehr wichtig und viertens mein Plan meine Einnahmen zu erhöhen und zu stabilisieren. Also ich nehme dich jetzt einfach mal mit in meine Gedankenwelt was worüber ich jetzt in letzter Zeit nachgedacht habe und ich lade dich einfach ein vielleicht während dem Spaziergang während der Hausarbeit whatever das jetzt so eine etwas ruhigere Episode. Fangen wir an mit dem ersten Thema das Thema Einnahme erhöhen stabilisieren immer natürlich ein wichtiges Thema als Unternehmer. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich jetzt mal so reflektiere, ich bin ziemlich, ziemlich zufrieden mit meinem Business, so wie es jetzt gerade läuft. Der Umsatz ist wirklich super. Der Gewinn ist auch wirklich super. Die Gewinnmarge ist sehr gesund. Bisher habe ich meinen Umsatz die letzten drei Jahre in Folge immer verdoppeln können. Dieses Jahr ist die Millionen mit einer sehr, sehr schönen Marge auch durchaus realistisch. Ich habe Rücklagen gebildet und auch nicht nur für die Steuer, ich delegiere immer mehr. Und was mir besonders wichtig ist, ich habe das Gefühl, mein Unternehmen, mein Unternehmen hier steht auf soliden, sicheren Beinen und dass es nachhaltig ist. Es wächst kontinuierlich, beständig und sicher statt volatil. Das soll jetzt gar keine Beweihräucherung meiner selbst sein. Wie gesagt, ich nehme dich einfach mit in meine Gedankenwelt und ich denke jetzt hier einfach mal laut. Und vor allem, ich kenne es ja auch noch ganz anders. Die Zuhörer der ersten Stunde von diesem Podcast, die wissen vielleicht noch, ich war früher mal im Gesundheitsbereich tätig, ich war ja selbst mal stark übergewichtig und da bin ich quasi in eine Art Millionenumsatz fast schon gestolpert, weil ich meine Facebook-Anzeigen damals, und ich meine das wirklich so, wie ich das sage, auch wenn es reißerisch klingt, es stimmt wirklich, wirklich über Nacht stark, stark skalieren konnte. Die sind absolut explodiert. Ich habe dann... Mein Umsatz in einem Jahr, das war damals, müsste es 2018 gewesen sein, von knapp 100.000 Euro auf 2019 über eine Million Euro knapp verzehnfacht. Das Problem daran war aber nur, ich war unternehmerisch grüner hinter den Ohren als Shrek. Also ich habe jeden Tag einfach nur Brände gelöscht. Ich hatte jeden Tag 50 E-Mails im Postfach von Kunden. Ich hatte eine virtuelle Assistenz und das war's. Und die habe ich übrigens auch erst so nach einem halben Jahr eingestellt. Ich hatte einen Millionen-Umsatz. Du merkst schon, ich betone Umsatz besonders, ja. Aber ich hatte eine extreme Arbeitsbelastung. Ein instabiles Geschäftsmodell, das von Facebook-Anzeigen abhängig war. Und mein Geschäftsmodell hatte auch auf vielen kleinen Produkten basiert, was nicht wirklich nachhaltig ist, was zu viel Kopfschmerzen führt, hatte ich schon in ein paar anderen Episoden mal erläutert. Die ganze Geschichte, die habe ich in... Langform schon einige Male erzählt, deshalb hier mal in Kurzform. Das Businessmodell, wie ich es damals hatte, als ich diesen Millionenumsatz gemacht hatte, 2019 zum ersten Mal, das war instabil und margenschwach. Und deshalb hatte ich auch beschlossen, das hat mir damals, war das wirklich eine Überlegung, die ich lange Zeit, die lange Zeit heranreifen musste. Ich habe beschlossen, das damals dann wirklich einzustampfen und nochmal etwas von Null zu starten in einem anderen Bereich und der Tag dieser Entscheidung, das war auch der Tag, an dem ich Episode 1 von diesem Podcast, den du jetzt gerade hier hörst, hochgeladen hatte. Das Gute daran war, dass ich unheimlich viel durch dieses erste Business für das zweite, also das jetzige, gelernt habe. Und deshalb meinte ich von, die alten Hasen unter den Zuhörern, die wissen vielleicht, dass ich... Oder beziehungsweise wissen, wissen vielleicht, was ich früher schon mal kommuniziert habe, was ich für ein Ziel für dieses ganze Copywriting-Projekt hier hatte. Da habe ich schon schon früh gesagt, also bestimmt, wenn du die Episoden von vor zwei, drei Jahren dir anhörst, da habe ich immer wieder betont, hey, das nächste Mal, wenn ich etwas aufbauen möchte, das Business bauen möchte, da will ich unbedingt etwas Simples, etwas Margenstarkes und etwas, ein fokussiertes Business quasi. Also wenige Premium-Produkte und eine aktive E-Mail-Liste. Und das wollte ich so unbedingt, weil ich es nämlich genau andersrum kannte, wie ich es ja vorhin schon beschrieben hatte. Ich hatte ein sehr, sehr instabiles Business, das einfach nur auf Facebook-Anzeigen beruhte, die wunderbar funktioniert hatten. Aber jedes Mal, jeden Tag musste ich mir theoretisch Sorgen drum machen, dass meine haupt traffic einbrechen könnte, dass mein Account vielleicht gesperrt wird. Und genau deshalb habe ich das auch so durchgezogen, wie ich es gerade gesagt hatte. Ein simples Business, ein margenstarkes Business mit wenigen Produkten, dafür bei Premium-Produkten. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung damals so getroffen habe. Genau das habe ich nämlich gemacht. Und es bleibt jetzt auch gerade deutlich mehr Gewinn bei weniger Umsatz bei mir hängen. Also ich mache jetzt mit weniger Umsatz deutlich, deutlich, deutlich mehr Gewinn. Das Unternehmen ist wirklich simpel, denn du weißt ja von mir, bei mir ist es so, alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Ich mache aktives E-Mail-Marketing, verkaufe über die E-Mail-Liste und das war es am Ende des Tages. Mein Unternehmen ist also simpel und bereitet mir auch Freude. Es ist auch wirklich beruhigend für mich zu wissen, dass ich jederzeit jetzt Kunden über E-Mail-Marketing auf Knopfdruck gewinnen könnte. Das klingt wieder super reißerisch, aber stimmt tatsächlich. Und wenn ich das mal vergleiche mit damals, in dem Gesundheitsbereich da Wäre meine Existenzgrundlage weg gewesen, hätte Zuckerberg meinen Account gesperrt. Also soweit erstmal zum Status Quo. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte ist, mein Ziel ist jetzt aktuell mit meinen Einnahmen, ich bin zwar grundsätzlich sehr zufrieden, aber ich möchte das Ganze etwas berechenbarer, doch berechenbarer machen. Denn aktuell generiere ich den Hauptteil meines Umsatzes über Launches. Das funktioniert auch gut. Ich würde aber gern eine Komponente für mehr berechenbarere Einnahmen einrichten. Also grundsätzlich ist mein Ein- ist, sind meine Einnahmen schon berechenbar, denn wie gesagt, ist es ist eigentlich immer nur, wenn ich etwas verkaufen möchte, wenn ich Umsatz machen möchte, dann kann ich theoretisch einfach eine E-Mail-Kampagne fahren, denn ich mache ja sehr aktives E-Mail-Marketing. Aber ich möchte von meinem Angebot, von meiner Angebotsstruktur gerne noch eine Komponente drin haben, die das Ganze etwas berechenbarer macht und die Einnahmen nicht auf, Spitzen während einer Verkaufsphase, also Launches, begrenzen. Und deshalb wird es für mich auch in Zukunft sicherlich interessanter, so etwas wie einen Vertrieb einzurichten für ein höherpreisiges Produkt, vielleicht aber auch ein Evergreen-Produkt, also eine Evergreen-Komponente für ein höherpreisiges Produkt. Also aus meiner Sicht idealerweise ein Produkt, das dir rund um die Uhr Einnahmen bescheren kann. Ja, also auch wirklich nennenswerte Einnahmen. Ich habe ja beispielsweise auch irgendwie sowas wie so ein Tiny Offer, aber das ist halt nur dazu da, um neue Kunden für mich zu generieren und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine nennenswerte Einnahmenquelle. Ganz im Gegenteil, damit verbrenne ich bewusst Geld, um mehr Reichweite zu generieren. Also, ich möchte idealerweise, um das mal hier Schlussstrich drunter zu ziehen, unter diesen ersten Punkt meiner Gedanken, die ich, die ich mit dir teilen möchte, ich möchte die Einnahmen von meinem Unternehmen etwas berechenbarer machen oder weniger abhängig sein von Umsatzspitzen durch Launches. Und dementsprechend mh, wird es früher oder später dazu kommen, dass ich irgendeine Art von Evergreen-Produkt anbiete, das eben auch rund um die Uhr verkauft werden kann, dann habe ich zusätzlich vielleicht noch Umsatzspitzen durch Launches. Aber diese Evergreen-Komponente, die fehlt mir aktuell noch und das ist noch ein großes Projekt für mich. Also, das ist so der erste Punkt, den ich hier ansprechen wollte. Wie plane ich jetzt in meinem Unternehmen noch die Einnahmen zu erhöhen und auch gleichzeitig zu stabilisieren? Punkt 2 für diesen Podcast meine learnings aus dem launch. Ich hatte ja Anfang Mai einen Launch und zwar in meiner Copywriting Academy. Also, wie lief der, was kann ich dir mitgeben und um es kurz zu machen, der lief wieder sehr gut. Ich habe den Preis erhöht, den Umsatz, der der Umsatz ist zum vergangenen Mal auch noch mal leicht gestiegen. Die Betreuung haben wir intensiviert, ich habe das Angebot noch einmal ausgebaut. Der Preispunkt lag bei 3.500 Euro netto, habe ich über ein Bestellformular verkauft, also nicht irgendwie mit Telefonvertrieb und ich muss sagen, das ist schon ein Investment. Also wie gesagt, das wurde jetzt nicht über einen Telefonvertrieb verkauft, sondern das konnten die Personen über ein Bestellformular direkt kaufen. Und aus meinem Launch ergeben sich jetzt ein paar Learnings, die ich dir mitgeben möchte, zwei. Und eines werde ich nie, nie, niemals müde zu wiederholen. Das erste Learning, denke immer langfristig. Ich bin mir unheimlich dankbar, frühzeitig mit Content-Marketing angefangen zu haben, beispielsweise hier mit diesem Podcast, denn wie gesagt, ein Produkt für 3.500 Euro netto zu verkaufen über ein Bestellformular ohne Telefonverkauf, Das ist schon nicht ganz einfach. Dafür brauchst du eine Vertrauensgrundlage und die verdanke ich meinem Content-Marketing. Davon bin ich ganz stark überzeugt. Ich weiß, dass ein Großteil meiner Kunden beispielsweise meinen Podcast hört, meine Newsletter liest und das erlaubt mir eben vielleicht auch einen etwas höheren Preispunkt abzurufen, ohne einen Telefonvertrieb einzuschalten als jemand anders, weil ich durch content so würde ich vermuten jedenfalls, eine Vertrauensgrundlage aufgebaut habe. Also Content Marketing, das ist ein wichtiges Learning, macht alles einfacher. Und ich bleibe bei meiner Aussage, die ich schon ein paar Mal getroffen habe, derjenige, der seiner Zielgruppe den meisten Mehrwert bietet, der bleibt auch langfristig am Markt bestehen. Ist ein ganz fest zementierter Glaubenssatz von mir und ich werde niemals aufhören mit Content-Marketing. Das also Learning Nummer 1. Immer langfristig denken den Podcast, den du vielleicht heute startest, den du vielleicht vor einem halben Jahr gestartet hast. Die Früchte davon trägst du vielleicht auch erst in einem Jahr, aber dann so richtig. Learning Nummer zwei: Überlege dir, wie du deinen Teilnehmern früh eine kleine Freude machen kannst. Jetzt in diesem ganz konkreten Beispiel, wie gesagt, ich denke ja jetzt laut, es geht jetzt hier um, um meinen speziellen Launch. Wenn jemand gerade dreieinhalbtausend Euro netto bei dir investiert hat, dann ist es natürlich ideal, wenn du dieser Person einen kleinen, ein kleines Erfolgserlebnis möglichst schnell liefern kannst, damit sie auch möglichst schnell sieht, hey, hier bin ich in guten Händen beispielsweise. Und ich hatte eine sehr spontane Idee, während der Verkaufsphase und zwar einen individuellen Leitfaden für die Person zusammenzustellen, für die Teilnehmer zusammenzustellen. Also noch eine Stufe weiter wäre quasi ein persönliches Onboarding, sprich du vereinbarst einen Call mit mir oder jemandem aus meinem Team und diese Person onboardet dich quasi ganz persönlich in den Mitgliederbereich, erklärt dir alles und so weiter. Das wäre das wär quasi das Höchste der Gefühle, aber das ist das wäre bei der Anzahl der Teilnehmer, die ich jetzt gewonnen habe, das wäre einfach nicht realistisch, Es hätte sehr, sehr lang gedauert und sowas ist eigentlich... Es macht, ergibt dann vor allem Sinn, wenn du ein sehr hochpreisiges Produkt hast, sagen wir fünfstellig, mehrfach fünfstellig, klar, dann macht das absolut Sinn, weil du dadurch, weil du insgesamt weniger Kunden hast und denen dann aber eine Premium-Erfahrung auch liefern kannst. Ich habe jetzt hier quasi so ein Zwischending gewählt. Ich habe einen individualisierten Leitfaden zusammengestellt, ich und für einige Teilnehmer und auch jemand aus meinem Team, die Johanna, für einige Teilnehmer. Und zwar habe ich das wie folgt gemacht. Ich habe ein kleines Quiz verlinkt über so eine Typeform in meinen Mitgliederbereichen in der Onboarding-E-Mail und hat mir gesagt, hey, füll doch hier einfach dieses Quiz aus. Und was wir dann machen, ist, einen Leitfaden für dich zusammenzustellen. Einen individualisierten Leitfaden, sprich, wir sagen dir, welche Inhalte aus dem Mitgliederbereich gerade für dich besonders relevant sein werden. Und das kam sehr, sehr gut an. Wie hat das ganz genau ausgesehen? Dann kannst du das vielleicht auch für dich übertragen, wenn du möchtest. Das war so ein kleines Quiz, zwei Minuten Quiz und da habe ich einfach nur ein paar Fragen gestellt die relevant für mich sind, um nachher einen personalisierten Leitfaden für die Person erstellen zu können. Beispielsweise, was ist dir besonders wichtig? Also möchtest du vielleicht... Primär mehr Reichweite für deinen Content erzielen. Warum bist du jetzt in der Copywriting Academy? Möchtest du deine Launches optimieren? Möchtest du mehr Beratungsgespräche generieren? Und dann konnten die Leute sich da so durchklicken, haben gesagt, ich bin ich bin in erster Linie Dienstleister, Content Creator und so weiter. Und dann hatten wir so, ich glaube, so drei, vier Fragen und dann hatten wir nachher genügend Antworten, haben wir das gesehen und dann haben wir aus jedem, aus jedem Eintrag quasi für die Person einen Leitfaden zusammengestellt. Wir haben dann für jede Person ein individuelles Loom-Video aufgenommen. Das war so zwischen vier und sechs Minuten und haben dann gesagt, hallo Peter, freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Hier ist ein individueller Leitfaden. Ich habe gesehen, du hast ausgefüllt, dass du Interesse hast an dem Thema beispielsweise Launches optimieren. Du möchtest auch noch mehr Reichweite für deinen Content äh, erhalten. Und Peter, das kriegen wir hin. Dafür empfehle ich dir, den Kurs X, Modul 1X, äh, Modul X, Modul Y, Modul Z und noch hier diesen kleinen Boni und danach würde ich dir empfehlen, das hier durchzuarbeiten und so weiter. Und das kam wirklich sehr, sehr gut an und das ist, ein sehr schöner, das ist eine sehr schöne Zwischenlösung zwischen 100% individualisiertes Onboarding, beispielsweise 1 zu 1 in einem Zoom-Call und ich sage mal einfach nur ein Video, wo ich sage, hey, so solltest du durcharbeiten, das Ganze durcharbeiten. Das war ein sehr schöner Kompromiss, es war Alles individuell, es waren vier bis sechs Minuten Videos, das war auch wirklich eine Menge Arbeit, das aufzunehmen, aber die Kunden haben es wirklich, wirklich, wirklich genossen, fanden das super und das möchte ich auch noch mitgeben, das ist so ein direkt ein kleines Erfolgserlebnis, dann haben sie direkt positive Gefühle quasi mit dem Kauf assoziiert und das kann ich ihnen nur so als Empfehlung mitgeben. Danach gab es übrigens auch noch einen gemeinsamen Onboarding-Call mit allen Teilnehmern, allen neuen Teilnehmern. Ich habe die alten Teilnehmer aber auch nochmal mit eingeladen, falls sie nochmal jetzt Motivation geschnappt haben vielleicht durch den Launch und habe denen dann nochmal gezeigt, wo alles, wo man alles findet, wie der Mitgliederbereich funktioniert, wie die Q&A-Calls ablaufen, wie der Support abläuft und so weiter. Habe das Team auch vorgestellt und das hat auch wirklich ganz gut funktioniert, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Also Learning Nummer zwei, überleg dir mal, wie du deinen Teilnehmern sehr schnell, sehr früh ein schönes Erfolgserlebnis liefern kannst, gute Gefühle mitliefern kannst. Genau, das war so Punkt zwei hier auf dem Podcast, für das, für diesen Podcast die Learnings aus dem Launch. So, Einblick hinter die Kulissen. Punkt Nummer 3. Was beschäftigt mich sonst gerade noch? Das Thema Teamaufbau. Ich habe gemerkt, ich will mein Team unbedingt weiter aufbauen. Und zwar... Festangestellte. Da auch direkt jetzt hier der Call to Action. www.timkarriere.de kannst du dich gerne mal umschauen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme suche ich beispielsweise einen Content-Marketing-Manager in Köln. Da würdest du sehr, sehr eng mit mir zusammenarbeiten. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr abdriften. Aber kannst du mal vorbeischauen, timkarriere.de. Ich habe gemerkt, in letzter Zeit mit zu vielen Freelancern wird es schwierig, Verantwortung zu delegieren. Denn Freelancer sind notgebunden, natürlich nicht so fest im Team eingebunden, wie es jetzt ein fester Mitarbeiter ist. Und ich habe gemerkt, mehr Freiheit für wirklich wichtige Projekte, die habe ich erst dann, wenn ich nicht einzelne Aufgaben delegiere oder einzelne Projekte vielleicht, sondern Verantwortung, sodass du als Geschäftsführer nicht ständig Projekte anschieben, kontrollieren und nachhalten musst, denn das möchte ich auch gar nicht. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe mich vor kurzem in Zoom gesetzt mit einer virtuellen Assistentin, mit der ich zusammenarbeite, mit der ich auch schon länger intensiver zusammenarbeite. Schönen Gruß übrigens an die Milena hier, falls du das hörst. Und die Milena hat zum Beispiel vorher Blogposts bei mir in WordPress eingepflegt, diesen Podcast hier hochgeladen und so weiter. Und das war da eher so, dass dann halt quasi Aufgaben, einzelne Aufgaben, Projekte mal delegiert habe und habe mir dann gedacht, hm, ich glaube, ich möchte mal einen Schritt weiter gehen. Und habe ihr dann quasi hab mich in Zoom gesetzt und habe gesagt, pass auf, wie wäre es, wenn wir das Ganze jetzt so angehen? Ich übertrage dir jetzt die Verantwortung für den Bereich, jetzt beispielsweise mal SEO. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr in meiner Verantwortung, ob Blogposts veröffentlicht werden, sondern in deiner. Und ich gebe dir jetzt hier zwei KPIs mit, zum Beispiel, du bist dafür verantwortlich, dass zwei neue Blogposts pro Monat hochgeladen werden. Das heißt nicht, dass du die schreiben musst. Das heißt aber beispielsweise, dass du dich darum kümmerst, dass die erscheinen, indem du beispielsweise unsere Texterinnen, die für uns schreiben, anleitest. Die du zum Beispiel sagst, hey, pass auf, das Keyword müsste jetzt jemand hier nehmen. Ich habe jetzt hier dieses Keyword noch für euch. Ich habe hier so ein Briefing erstellt. Wer möchte das übernehmen? Und so weiter. Und das hat sehr gut funktioniert, absolut hervorragend. Und ich habe dadurch viel mehr mentale Kapazitäten gehabt, weil ich jetzt quasi wirklich eine große, einen großen Teil von meinem Unternehmen jetzt quasi abgeben konnte, in Anführungsstrichen abgeben konnte, aber die Verantwortung. Und das bedeutet, ich muss jetzt nur noch Ab und zu mal Rückfragen klären, ja, aber so das Daily Business quasi von diesem ganzen SEO, das macht jetzt Milena und das funktioniert richtig gut. Die sind dann im Slack Channel mit den Texterinnen und meldet sich dann regelmäßig, hey, das werden extra Blogpost, der geschrieben werden müsste. Und wer kümmert sich darum und sie überwacht die Rankings und gibt Empfehlungen ab und dergleichen. Also das funktioniert wunderbar und ich habe gemerkt, das will ich mehr haben. Ich möchte Verantwortung delegieren können für einen bestimmten Bereich und nicht einzelne Projekte, weil wenn ich nur Projekte abgebe oder bestimmte Aufgaben, dann bin ich da trotzdem immer noch letztendlich, ich meine letztendlich bin ich natürlich immer für alles verantwortlich als Geschäftsführer, aber dann bin ich mental nicht mehr so stark darin involviert, wenn ich weiß, hier ist jemand anders, der ist dafür verantwortlich, der wacht jeden Tag quasi damit auf, mit der Aufgabe, okay, mit dem Gedanken, okay, ich muss diesen meinen kleinen Bereich jetzt hier quasi vorantreiben, was kann ich heute tun, was steht noch auf der Agenda und ich muss dann vielleicht noch Rückfragen klären und habe dadurch viel, viel mehr Zeit gewonnen für Aufgaben wie beispielsweise Unternehmenshandbuch ausbauen, neue Mitarbeiter einstellen, halt an dem Unternehmen zu arbeiten. Und das möchte ich auf jeden Fall verstärken. Ich möchte vermehrt mit festangestellten Mitarbeitern arbeiten. Wie gesagt, timkarriere.de gerne einmal vorbeischauen. Und das habe ich gemerkt, wenn ich Verantwortung delegieren kann, ist es viel, viel angenehmer, es wächst viel, viel schneller und ich habe nicht mehr so viel mentale Kapazitäten, werden von mir quasi beansprucht. Ich habe mehr Zeit für wichtige Projekte. Und das hat jetzt wirklich schon sehr, sehr gut funktioniert. Obwohl die Medina hier bei mir eine virtuelle Assistentin ist, funktioniert das schon richtig, richtig gut. Wir arbeiten aber auch schon längere Zeit zusammen. Das sind so meine aktuellen Gedanken zum Thema Teamaufbau und jetzt noch last but not least vielleicht noch ein kleines Learning für dich, was ich jetzt in letzter Zeit nochmal umso mehr gemacht habe und zwar das Thema Erwartungshaltung beziehungsweise das Thema Kommunikation. Und ich kann dir jetzt nur mitgeben, dass du immer sehr klipp und klar kommunizieren solltest und auch vor allem im Erwartungshaltungen mit kommunizieren solltest. Also wenn ich jetzt beispielsweise auch mit, sagen wir mal, einer Agentur zusammenarbeiten würde, die meine Facebook-Ads oder sowas schaltet, dann würde ich auch ganz klar auch wirklich so in einem Call mit denen sagen, also auch wirklich diese Worte benutzen, ich erwarte von euch das. Und ich habe gemerkt, wenn man das im Vorfeld macht, dann erspart man sich hinten auch sehr, sehr viele Probleme. Also, für mich ist jetzt ganz wichtig, habe ich nochmal die Learnings mitgenommen, klare Kommunikation immer und überall, besonders bei der Erwartungshaltung und idealerweise auch schriftlich. Vor allem in der der Arbeit mit Freelancern und Mitarbeitern, ganz klar kommunizieren, was du erwartest, immer auch auffordern, dass es gegenüber die Erwartungshaltung äußert. Also, ich will auch wissen, was erwartet die Person von mir, denn so kannst du nachher vorbeugen, dass irgendwie, ja verantwortungsbereiche irgendwie nicht ganz klar sind nicht definiert sind weil das ist häufig der grund weshalb projekte vielleicht irgendwie im sand sich verlaufen oder eine mitarbeit sich erst schwierig gestaltet weil person a denkt vielleicht person b ist doch dafür zuständig person b denkt warum macht person a das nicht das ist doch ihre aufgabe aber wenn das niemals kommuniziert wird wurde dann ja dann verläuft das eben immer so im sande ich gebe dir auch zwei Beispiele, auch wieder Thema Mitarbeiter. Da dokumentiere ich jetzt schriftlich Erwartungshaltung beispielsweise. Also würde ich auch sagen, hey, wenn ich mit jemandem wirklich enger zusammenarbeite, stelle ich für die Person so ein Masterdokument, habe ich jetzt erstmal genannt. Und da steht dann zum Beispiel drin, hey, ich erwarte von dir dann vielleicht so drei Bullet Points. Das sind KPIs, die ich dir mitgeben möchte. Das ist, ähm, wenn du das und das und das erledigst quasi, dann ist, dein, ist das von meiner Seite aus zufriedenstellend und so weiter. Was ich erwarte... Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch hier noch ein Beispiel für dich. Ich habe jetzt bei einer Agentur, ähm, arbeite ich wieder mit einer Agentur zusammen. Und da habe ich zum Beispiel auch gesagt, hey Leute, passt auf, ich erwarte von euch, dass wenn Creatives für mich erstellt werden, dass die von einem Designer erstellt werden oder beziehungsweise von jemandem, der Designkenntnisse hat. Denn ich möchte, mein Branding ist mir wichtig, ich möchte das langfristige Spielchen spielen. Und deshalb ist es für mich, auch wenn es pingelig erscheint, ist es für mich wichtig, dass Creatives, professionell aussehen und da nicht vielleicht zwei unterschiedliche Schriftgrößen sind, dass da nicht vielleicht irgendwie der Text ganz seltsam aussieht, ein bisschen verrückt ist oder dergleichen. Ich erwarte, dass die Creatives professionell designt sind. Ich erwarte beispielsweise auch, dass die Texte mal Korrektur gelesen werden. Ja, da muss jetzt nicht jedes Mal die Lektoren dran gesetzt werden, aber dass zumindest nach Vier-Augen-Prinzip mal der Text Korrektur gelesen wird von wem anders, damit Rechtschreibfehler vermieden werden, denn wie gesagt, mein Branding ist mir wichtig. Das kann ich dir nur mitgeben, ich ähm, kommuniziere jetzt immer sehr, sehr klar und auch immer etwas zu viel und ich habe so häufig jetzt schon in der Vergangenheit gemerkt, wenn es irgendein Problem gab, irgendeine brenzliche Situation, habe ich mir dann häufig gedacht, das hätte man eigentlich verhindern können, hätte, hätte ich und oder der andere Partei, hätten wir deutlicher kommuniziert. Also, das war meine kleine Behind-the-Scenes-Episode. Vielleicht konntest du etwas für dich mitnehmen, vielleicht müsstest du irgendwas davon für dich umsetzen, das mit der Erwartungshaltung, vielleicht auch das Thema Verantwortung abgeben, delegieren, das Thema Launch-Learnings, dann Teilnehmern früh und schnell ein kleines Erfolgserlebnis mitgeben, Ich setze mich jetzt gleich noch an ein paar neue Videos für den neuen AI-Copywriting-Kurs und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich habe noch ein paar spannende Updates zum Thema Podcasting. Ich habe jetzt auf einmal pro Woche reduziert und lustigerweise ist meine Reichweite gar nicht eingebrochen, aber dazu später mal irgendwann mehr. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.